0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is Jezus draait het om en ik lees uit Lucas 7 vers 36 tot 50 uit de NBV-vertaling. Eén van de fariseeën nodigde Jezus uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als Zondares had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een alpaste flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteinde van het aanlichtbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf... Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden betalen. Schuld hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en jij hebt mij geen water voor mijn voeten gegeven maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Daar stoppen we voor vandaag met de lezing. Je kan zometeen in je eigen Bijbelvertaling dit nogmaals lezen. Schrijf op wat God allemaal tot jou spreekt. En maak daarbij gebruik van de tien stappen van het bidden met de Bijbel. Neem de tijd hiervoor en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Stel ook deze vragen aan de tekst. Hoe gaat het met deze vrouw? Waar geeft ze om? Waar komt ze vandaan? Hoe reageert Jezus op de vrouw? Hoe reageert Jezus op Simon? Hoe kijken anderen naar deze vrouw? En hoe reageert Jezus op hen? Dus neem de tijd met deze tekst en ga bidden met de tien stappen die je vindt in de introductieaflevering en in de beschrijving van deze podcast. En ook met deze extra vragen die ik uh, net voorlegde. Heel veel zegen en uh, ik uh, ga zo meteen met jou delen wat ik ontving aan de voeten van Jezus met deze tekst. Ik heb hele mooie dingen ontvangen. Uh, ik weet dat, dat dat ook jou gaat zegenen. Maar nu eerst neem zelf de tijd, pauseer deze aflevering en keer dan terug om verder van mij te horen. Tot zo meteen. geloof dat je een mooie tijd hebt gehad met dit bijbelgedeelte aan de voeten van Jezus en dat je een persoonlijk cadeau hebt ontvangen of zelfs meer dan één wat ontzettend mooi wat, wat we hier leren van Jezus over genade en over hoe we omgaan met genade, met vergeving en ik hoop dat je ook naar de vragen hebt gekeken die ik, uh, ja, die ik eerder met je deelde van uh, hoe reageert Jezus op deze vrouw hoe kijken anderen naar deze vrouw? Maar wat ook interessante vragen zijn om te stellen, en dat is onderdeel van de tien stappen van het Bidden met de Bijbel, is, wie ben jij in dit verhaal? Want er zijn natuurlijk meerdere personages in dit verhaal, en de vraag is, wie ben, wie ben jij? En toen ik dit las, dan vroeg ik, wie ben ik in dit verhaal? Ben ik de vrouw die heel veel gezondigd heeft en die ontzettend blij en liefdevol is naar jezus omdat ze weet dat ze zoveel vergeven is ben ik simon die wat karig is in zijn gastvrijheid en zich niet realiseert dat vergeving er ook voor hem is maar hij heeft, hij voelt eigenlijk zich weinig vergeven dus hij betoont ook weinig liefde ben ik jezus die genadig is naar allebei dienstvergeving beschikbaar is voor zowel de vrouw als voor Simon. Wie ben ik in dit verhaal? Wie ben jij in dit verhaal? Laten we eens door de tekst heen gaan. Nou, we zien hier dat een van de fariseeën, we weten dat hij Simon heet, Jezus thuis uitnodigt. En uit de vorige tekst bleek he, dat Jezus ook een boodschap had voor de fariseeën. De fariseeën, die zich niet hadden laten dopen door Johannes, had Jezus van gezegd, het is eigenlijk nooit goed voor jullie. Want Johannes eet en drinkt niet en jullie zeggen, hij is bezeten. De zoon des mensen eet en drinkt wel. En jullie zeggen, hij is een veelvraat en een vriend van zondaars. Maar toch wat mooi is, Simon nodigt Jezus dan wel uit bij hem thuis. Dat is op zich al best wel bijzonder. En Jezus gaat ook in op de uitnodiging. En dan gaat haar aan tafel aanleggen en dan komt er een vrouw die bekend staat als Zondares en uh, zij weet dat Jezus daar uh, gaat eten en ze gaat daar naar binnen. En dan zie je eigenlijk dat er dus drie personages zijn die eigenlijk alle drie ongehoord verdrag gaan vertonen. Dat viel mij op, want ja, wat die vrouw doet is ongehoord. Ze staat bekend als Zondares en wat doet ze? Ze gaat Jezus zijn voeten kussen. Ze gaat met haar haar zijn voeten wrijven. Ze, ze houdt niet op met het kussen van zijn voeten. Dat is ongehoord. Ongehoord gedrag. Dat zien we Simon vertoont ook ongehoord gedrag. Want ja, hij is helemaal niet gasvrij. Hij heeft Jezus in eigen huis. En zelfs als hij niet zou beseffen wie Jezus is, dan heeft hij een mens in zijn huis en... In die tijd was het heel gebruikelijk om als je een gast had, om die persoon te begroeten met een kus en om die voeten te wassen. Zoals het nu heel gebruikelijk is om iemands jas aan te nemen of een koffie te zetten voor iemand. En hier eigenlijk is het alsof je te gast bent bij iemand, maar de jas wordt niet aangenomen, de koffie wordt niet gezet. Dus het is ongehoord wat Simon hier vertoont. Ongehoorde, uh, ongehoord gebrek aan gastvrijheid. Ja, en Jezus, gedrag is ook ongehoord. Hij vertoont ongehoorde genade. Nou, dat viel mij op. Drie personen die alle drie ongehoord uh, verdrag, uh, gedrag vertonen. Nou, wat me nog meer opvalt, als ik door deze tekst heen lees, uh, is dat... Die vrouw die, die, die maakt haar haren los, helemaal niet gepast, hè? ongehoord. en Die gaat Jezus' voeten wassen en dan uh, gaat zijn voeten drogen met haar haar. Maar vervolgens draait Jezus de zaken om. En daarom heb ik deze aflevering ook genoemd, Jezus draait het om. Wat, wat draait hij om? Nou, uh, alle primende ogen die gaan naar de vrouw. Maar Jezus' ogen gaan naar de Farizeer. Hij is schuldig aan slechte gastvrijheid, wat een sociale blunder is. Dus Simon verwacht ten volle dat Jezus ook de vrouw zou veroordelen. Alle anderen kijken ook naar, oh, wie is deze vrouw? Hier is een zondares. Maar Jezus draait de zaken om. Zijn ogen gaan naar de fariseeën. Hij begint hem aan te spreken op zijn gebrek aan liefde. Hij begint een verhaal te vertellen van twee schuldenaars. Eentje heeft een schuld kwijtgescholden gekregen van 500 denarii dat zijn 500 daglonen dat zijn dus ongeveer twee jaar salarissen de ander had een schuld van 50 daglonen dat is ongeveer twee maand salarissen en jezus zegt wie heeft het meeste lief degene die twee jaar salarissen is kwijtgescholden of twee maand salarissen en simon zegt ja die, die van twee jaar salarissen dat is juist geantwoord zegt jezus en dan legt hij uit, uh, in vers 47, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Met andere woorden, Simon, jij hebt eigenlijk helemaal niet door hoeveel jij vergeven bent. Jij betoont weinig liefde, omdat jij ook maar weinig vergeving nodig denkt te hebben. En deze vrouw die stelt zich nederig op en die weet dat ze een zondares is en die weet hoeveel ze vergeven is en hoeveel vergeving ze nodig heeft en dus betoont zij veel liefde dus Simon die heeft eigenlijk last van twee zonden zonder dat hij het door heeft allereerst van vertrouwdheid en familiariteit en daarnaast van het oordelen van iemand anders wat bedoel ik met familiariteit nou, hij heeft eigenlijk een nonchalante houding. Jezus is in zijn huis, een gast is in zijn huis en hij is, hij is nonchalant erover. En ik vroeg me af terwijl ik dit las, van hoe vertrouwd ben ik eigenlijk met de dingen van God? Ben ik misschien wat nonchalant geworden over mijn vergeving? Hoe blij ben ik nog in de aanwezigheid van Jezus? Soms zie je jonge gelovigen helemaal vol overgave in aanbidding staan. Hè, omdat ze weten waar ze vandaan komen. Ze weten hoeveel ze vergeven zijn. En ze betonen zoveel liefde. Ze geven alles. Misschien ben jij wel zo begonnen in je leven. En, maar waar zijn we nu? Ik, ik moest echt in de spiegel kijken toen ik dit las. Betoon ik nog steeds zoveel liefde? En, 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 en weet ik nog steeds hoeveel ik vergeven ben? Of ben ik eigenlijk gestopt met zoveel liefde betonen omdat ik wat nonchalant ben geworden en familiair met Jezus en met zijn vergeving? Als het gaat om Jezus, draait het om. Er viel me nog iets op uh, in deze tekst. Want Jezus hè, die, die deelt dus die gelijkenis hè, over die uh, twee schuldeisers, wie veel schuld is kwijtgescholden. Um, maar daarna draait hij zijn eigen voorbeeld om in de richting van deze vrouw. Want het interessante is, die vrouw betoont Jezus heel veel liefde nog voordat zij vergeving ontvangt. Jezus heeft nog helemaal niet gezegd, jij bent veel vergeven. Jezus heeft helemaal haar zonde nog niet vergeven. Terwijl in het voorbeeld dat Jezus noemt, wordt degene met schuld eerst heel veel vergeven. En dan betoont hij veel liefde. Maar Jezus draait zijn eigen voorbeeld om in de richting van die vrouw. Zij betoont hem heel veel liefde voordat zij vergeven is. Met andere woorden, zij heeft geloof. En daarom zegt hij tegen haar geloof ik in vers 50, uw geloof heeft u gered. Welk geloof? Nou, haar geloof dat ze al vergeven was, nog voordat ze het wist dat ze al vergeven was, nog voordat Jezus het zei. Haar geloof in de onuitputtelijke genade van God. En blijkbaar wist de vrouw, ik betoon Jezus al mijn liefde, wetende dat ik al vergeven ben. Dat was haar geloof. Wauw. En dit confronteert mij. Hoeveel geloof heb ik eigenlijk in de genade van Jezus? En hoeveel liefde betoon ik nog? Ben ik als de vrouw die veel liefde betoont omdat ze weet dat ze veel vergeven is? Of ben ik als Simon de karige Farizeeër, die karige gastvrijheid en karige liefde betoont en die eigenlijk familiair is geworden met Gods genade? Maar ook voor hem is Jezus aanwezig. En ook voor hem is er genade. Dus ook al ben ik Simon, dan mag ik weer weten dat Jezus ook bij mij thuis wil eten. En dan mag ik hem weer met gastvrijheid gaan ontvangen. Dan mag, ik, mag ook ik hem al mijn liefde betonen. Ik mag meer eer gaan geven aan mijn gebedstijd met Jezus. Ik mag weer worden als een kind in zijn aanwezigheid. Ik mag weer dansen aan zijn voeten. Ik mag mijn handen weer heffen in aanbidding. Ik mag weer alles geven, omdat mij alles is vergeven. Hoe zit het met jou? Wie ben jij? Ben jij Simon? Ben jij de vrouw? Of ben je Jezus? En is er iemand die jij overvloedig mag gaan vergeven, omdat je zelf ook zoveel bent vergeven. Jezus draait het om. Hij draait oordeel van de ander om naar een beoordeling van jezelf. Hij draait uh, schuld om naar genade. Hij draait alles om. Amen. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten. En te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.